Hallo, hier spricht die Victoria und die Hanna. Wir sind zwei Frauen, die Magnify machen dieses Jahr und äh, andere Frauen auf ihrer Magnify bzw. Fiat-Reise begleiten wollen durch einen neuen Podcast, den wir Women of Hope nennen. Aber bevor wir mit der ersten Folge anfangen, wollen wir noch ein kurzes Gebet sprechen. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für diese Mö Möglichkeit, einfach ähm, einen Podcast zu machen. Ähm, ich danke dir für jede Frau, die sich auf diese Reise mit dir begibt, ähm, äh, weder bewusst oder unbewusst, äh, auf einer Magnify- oder Fiat-Reise. Ich bitte jetzt einfach, segne unsere Worte. Segne jede Frau, die das anhören wird und sprich einfach zu ihren Herzen. Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam das Magnifikat beten, das auch so das Gebet ist für die ganzen 90 Tage der Magnify-Reise. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Der hat auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes in mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungerten beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Amen. Amen. Okay, let's go. Let's go. Um, ich glaube, am Anfang wäre es gut, wenn wir uns vorstellen. Johanna, möchtest du anfangen? Ja, ich bin Johanna. Ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite im Zentrum Johannes Paul II. in Wien. Um, ein sehr cooler Job sehr schön, jeden Tag in einer Kirche zu sein. Mhm. Das ist so ein Privileg. Wir haben einfach eine Kapelle in unserem Büro. Das ist einfach toll. Und ich äh, mache Magnify jetzt zum zweiten Mal. Ich cool. habe es das erste Mal vor drei Jahren gemacht und genau habe mir jetzt gedacht, ich brauche das einfach wieder. Ich habe so einen Hunger äh, nach Jesus und nach Gebet. und ähm, Ja, und jetzt bin ich hier und möchte ein bisschen anderen Frauen einfach helfen, mutig zu bleiben, diesen Weg zu gehen und allgemein einfach Frauen helfen, auch weiter einfach immer dem Herrn nachzufolgen. Also das ist ja nicht nur 90 Tage, sondern es geht ein Leben lang und das ist sozusagen nur ein guter Start. Ja, und du, Victoria? So ist es. Ja, ähm, also ich bin Victoria. Ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite ganz so anders. Ich arbeite als Ärztin in einem Krankenhaus Vollzeit. Und ich habe Fiat bzw. Magnify schon ziemlich oft gemacht. Und ich habe mir gedacht, heuer war es so cool, einfach über meine Erfahrungen und all meine 
unter Anführungszeichen Weisheiten und Erkenntnisse ähm, aus meinem Leben einfach, ähm, ja, das auch mit anderen zu teilen durch halt einen Podcast, weil das halt gut zugänglich ist auch. Und ja, ich freue mich einfach wirklich ähm, auf diese Reise. Ich freue mich auch auf äh, Magnify heuer. Ich habe einfach große Erwartungen irgendwo und große Sehnsüchte. Und ja, vielleicht möchtest du uns erklären, Hanna, was Magnify überhaupt ist? Genau, also so der Titel von Magnify 90, ähm, beziehungsweise 94, also das sind zwei sehr ähnliche Programme, die sich nur bei den Aufgaben oder Aufgaben, ist nicht der richtige Begriff, aber einfach vom Programm ein bisschen unterscheiden, ähm, ist in meinem täglichen Leben will ich dich preisen her. Und ähm, das ist wie ein geistlicher Retreat, wo einfach Frauen in ihrem, in ihrem Weg, äh, in ihrer Berufung ähm, als Königstöchter wachsen sollen. Und wie funktioniert das Ganze? Also Bagnify hat gewisse Punkte, mh, die man sozusagen machen sollte, zwei bis dreimal in der Woche in die Messe gehen, einmal in der Woche in die Anbetung, einmal im Monat die, das Sakrament der Beichte empfangen, ähm, genau, jeden Tag Gebet, äh, Rosenkranz, aber auch geistliche Lesungen. Und abgesehen davon, also von sozusagen von der geistlichen Ebene, gibt es auch eine körperliche Ebene. Man sollte zwei bis dreimal in der Woche Sport machen, ähm, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine Säfte, kein Snacken zwischen den Mahlzeiten, Mittwochs- und Freitagsfleischfasten. Also es hat alles eine vorgegebene Struktur. Ähm, genau. Und das Ziel ist es einfach, dass man durch Fastengebiet und einen bewussten Lebensstil ähm, wirklich Gott lobt. Und zwar nicht nur mit seinem Geist und seiner Seele, sondern eben auch mit seinem Körper. Und nehm, dabei nehmen wir uns auch Maria einfach voll als Begleiterin und mhm. auch Vorbild. Deswegen auch dieses Magnifikat am Anfang. Ähm, Magnifier ist einfach den Herrn voll und ganz zu, zu loben und zu preisen, zu verherrlichen und ihn zu erhöhen. Genau. Das, darum geht es bei Magnify. Und die Viktoria wird uns jetzt ähm, erklären, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Ja, also unsere große Intention ähm also einerseits wollen wir natürlich unsere Erfahrungen mit anderen Frauen teilen, ähm, wie einfach diese unter Anführungszeichen Magnify oder Fiat Reise gelingen kann. Ähm, irgendwo wollen wir Wegbegleiterinnen sein und einfach guten Input liefern. Aber darüber hinaus wollen wir einfach auch ähm, einfach darüber reden, was heißt es, Magnify zu leben, was heißt es, den Herrn ähm, wirklich durch Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu ehren. Und ja, was heißt es, einfach auch tiefer zu gehen? Was heißt es, ähm, als Frau zu leben? Also diese Berufung der Frau aus Gottes Perspektive einfach. Ähm, genau, und einfach irgendwo Frauen in ihrer Heiligkeit ähm, begleiten und unterstützen, damit sie einfach die beste Version ihrer selbst werden. Also das ist irgendwo unser großes Ziel. Genau, und wir sind jetzt bei Episode Nummer 1. Wir wissen, das Magnify-Programm hat zwar schon am 1. Jänner angefangen, aber wir sind zwei sehr spontane Frauen. Genau, so ist es. Und ähm, wir wollen einfach durch diese Zeit jetzt vor allem tragen, diese 90 Tage, ähm, die bis zu Ostern gehen. Also Ostern ist sozusagen dann der letzte Tag ähm, von Magnify. Das ist eigentlich auch wie eine verlängerte Fastenzeit. Also normalerweise fastet man ja 40 Tage und bei Magnify sind es eben 90 Tage, mhm. weil 
also das kommt eigentlich aus einem ganz praktischen Hintergrund auch. Man sagt, ab 90 Tagen kann man sich Gewohnheiten neu angewöhnen. Angewöhnen? Ja, angewöhnen. Ähm, das heißt, wenn man 90 Tage zum Beispiel ähm, immer beim ersten Weckerklingeln aufsteht, dann soll das anscheinend dann auch für längere Zeit gelingen. Ähm, ja. Mal schauen. Das ist die Hoffnung, <lacht> ja. Ähm, genau, und in der ersten Magnify-Folge sprechen wir darum, warum überhaupt Magnify? Warum macht man sowas? Viele mhm. würden sagen, wieso tust du dir das überhaupt an? Ja, voll. Ähm, also ich kann ähm, von meiner, äh, von meinem ersten, also damals habe ich es viert gemacht, jetzt mache ich Magnify, aber ich kann von meinem ersten Mal erzählen. Ähm, es war so, dass ich 2019 ähm, zur Sieg-Konferenz gefahren bin, für alle Leute, die das nicht kennen. Das ist eine fette, fette Konferenz für äh, Studenten hauptsächlich mit ähm, 17.000 Leuten. Äh, und ich war das damals das erste Mal in drüben in Amerika ist das, von der Organisation äh, Focus. Ähm, genau, und da hat es eine Sprecherin gegeben, die Sarah Swafford, und dann hat sie über so eine Gruppe von Männern, so sechs Männern erzählt, die äh, an einem Abend zusammengesessen sind, äh, zusammen. Und da hat irgendwie einer angefangen zu erzählen, ähm, dass er irgendwie Probleme im, mit, mit einer sexuellen Sünde hat, was auch immer es war. Und dann hat einer nach dem anderen bekannt, hey, ich habe auch Probleme in dem Bereich. Und dann, was diese Männer gemacht haben, war, dass sie äh, sich auf eine Reise begeben haben, dass jedes Mal, wenn jemand in dem Bereich gesündigt hat, den anderen Leuten Bescheid gegeben hat. Das war in Zeiten, wo es keine WhatsApp-Nachrichten oder Gruppen gab. Sie haben halt jeden eine SMS oder wie auch immer geschrieben. Und dann haben die anderen Personen für 24 Stunden gefastet. Für diese Person, beziehungsweise für die Gruppe. Wow. Und ja, und nach sechs Wochen war jeder frei. Und ich bin zurückgekommen und das hat mich und ein anderes Mädchen ähm, wirklich irgendwo sehr berührt. Und wir haben uns gedacht, hey, das wollen wir auch. Und wir wollen uns auch auf so eine Reise begeben zusammen. Ähm, und da haben wir uns entschieden, halt vier zu machen. Und ja, einfach zusammen uns Vorsitze, also Sachen vorzunehmen im Glauben, einfach um tiefer zu wachsen und freier zu werden. Und das war das erste Fiat ähm, bei mir und seitdem habe ich es ziemlich oft gemacht und ich glaube für mich heuer war es einfach so wirklich am 31. Dezember, habe ich mir gedacht, oder am 30. habe mir gedacht, hey, eigentlich wäre es schon auch cool wieder zu machen. Ich, ich habe irgendwie schon irgendwie Lust einfach tiefer zu gehen, einfach mich wieder aufs Gebet irgendwie auszurichten, ähm, irgendwo einfach Punkte zu haben, an die ich mich, also eine Routine, eine heilige Routine aufzubauen in meinem Leben irgendwo. Und ja, und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und dann habe ich ein paar Tage später der Hanna geschrieben und sie hat gesagt, ja, passt, ich kann auch mitmachen. Äh, ja, weil im Johannes-Paul-Zentrum es eine Gruppe gibt von Frauen, die das halt machen. Genau. Genau, im Zentrum haben dieses Jahr vier, über 40 Frauen angefangen, Magnified zu machen. Wow. Und 40 Männer machen auch das Wow, ähm, Exodus-Programm, cool. das ist sozusagen das Pendant, Pendant für Männer ähm, und das ist wirklich stark. Also ja, das ist so stark. schön. 
Ja, kannst du erzählen über dein Warum, Hanna? Vor allem, weil du leitest ja die Frauen. Genau. Das ist eine extra große Aufgabe. Genau, ich habe so die Leitung sehr spontan übernommen. Ähm, und natürlich als Leitung muss man das Programm auch selber machen, sonst wäre es <lacht> ein bisschen unfair. Nein, aber ich wollte es sowieso machen. Ähm, ich wollte, also schon im November, Dezember wusste ich so, dieses Jahr mache ich wieder Fiat oder halt Magnify. Ähm, und ich habe mehrere Gründe, warum. Also ein großer Grund war für mich einfach, ich habe so, also hab so diese Sehnsucht verspürt, ähm, wirklich meinen Alltag auf das Gebet auszurichten. Mhm. Und nicht andersrum, weil davor war es eher so ein, ah, ups, ich habe halt noch gar nicht gebetet. Es ist jetzt aber schon halb zwölf, ich bin unmüde, ich bete jetzt vielleicht noch ein Vater unser. Und mein Wunsch ist es, dass, halt, dass es umgekehrt ist. Also, dass ich damit beginne und den Tag beende und auch unter dem Tag einfach bete. Ähm, und ich heirate dieses Jahr im Sommer. Wow, yes. <lacht> amazing, gratuliert. Ich möchte einfach mich auch vorbereiten und das ist auch ein Grund, warum ich ähm, eigentlich vermache, mich auch von allen Ablenkungen und Dingen zu befreien, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ähm, ich habe noch einen Punkt vorher vergessen. Bei Magnify muss man auch auf Social Media verzichten. Ähm, also kein Instagram, kein Facebook äh, und was es sonst noch gibt und auch ähm, kein Netflix. Und das ist für mich auch urwichtig, einfach diese Ablenkungen aus meinem Leben zu streichen. Mhm. Nicht zu streichen, ähm, irgendwie das klingt alles so, als ob das alles so schlecht wäre. Instagram ist nicht per se schlecht, Netflix ist nicht schlecht, es kommt immer auf, die, auf das Maß drauf an. Und ähm, ich brauche einfach wieder so eine Zeit, wo ich genau den Fokus auf die wichtigen Dinge lege, auf meine Beziehung mhm. zum Herrn, aber auch eben auf meine Beziehung zu meinem, zu meinem Verlobten und wenn ich eben durch andere Dinge abgelenkt habe, habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Ähm, und ja, das ist so mein Why. Und ich glaube, ein Why zu haben, ist mit an, also mit an das Wichtigste, Voll. dass man das schafft. Weil Voll. wenn man sich nur denkt, okay, ich mache das jetzt, weil ich möchte mir selber beweisen, dass ich so stark bin, dass ich so viel Verzicht geben kann, dass ich so diszipliniert bin, dann nach zwei, drei Wochen hast du keine Lust mehr. Ja, voll. Das war nicht, beim ersten Mal war das bei mir schon ein, war das leider so, dass ich eben so dieses To-Do-Listen-Ding in mir drin hatte, so, okay, check, ich habe heute den Rosenkatz gewettet, check, ich habe heute Sport gemacht, ähm, ich muss, ich muss, ich muss das noch machen. Mhm. Und mhm. Das, das hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt jedes Mal, wenn ich keine Lust mehr han, habe, dann, dann frage ich mich nochmal, okay, warum mache ich das eigentlich? Und Deswegen heißt es ja auch Women of Hope. Also wir sind einfach auch irgendwie so verbündet miteinander, uns dazu ermutigen, dran zu bleiben. Also es gibt ja auch Kleingruppen ähm, bei Magnify, wo man einfach sich miteinander austauscht und das ist so Voll. wichtig. Ja, das habe ich dieses Jahr, also ich glaube, das wird mein Game Changer sein heuer, weil ich habe, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal, dass wir uns wirklich wöchentlich treffen und ich habe jetzt schon so gute Zeiten in einer kleinen Gruppe gehabt und das ist einfach unglaublich bestärkend. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist etwas Urwichtiges, was du gerade gesagt hast, so, was auch total wichtig ist für diese Reise, dieses Warum. Und ähm, das Problem ist, ich glaube, eine Gefahr bei Fiat oder bei Magnify insgesamt ist, dass man, eben wie du gesagt hast, Hannah, dass man in so eine To-Do-Liste, Mindset reinkommt, wo man einfach ähm, 
die Asene, die diese Aufgaben einfach abhacken muss. Und das kann dann schnell in, einfach in ein Druck- und Lastensystem entarten. Und ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Neujahrsseminar ähm, ja, angehört von so einem ähm, Mindset-Life-Coach, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, Motiv Motivationscoach, so, genau, äh, den Brandon Bouchard ähm, für jeden, der ihn kennt. Ähm, und ich fand, er hat einen total guten Punkt gemacht. Er hat einen total ja, guten, also, äh, guten Ansatz. Er hat gesagt, also er hat eigentlich über Neujahrsvorsätze gesprochen und darüber, dass Leute einfach dann To-Dos haben. Ähm, und er hat aber gesagt, hat, es ist viel wichtiger, dass man anfängt, nicht bei den Tasks, sondern dass man bei den Desires oder bei den mhm. Sehnsüchten anfängt. Ja. Und er hat halt von der psychologischen Seite halt darüber gesprochen, dass es so vier Grundbedürfnisse gibt von, den, von Leuten. Also er hat darüber geredet, dass äh, Leute wünschen sich ähm, eine Lebendigkeit, also Aliveness, ähm, dann eine, also einfach Energie, eine Verbundenheit mit dem Leben, dann ähm, so Connection, also so Beziehungen, also auch zu dir, zu, zu Gott, zu anderen Leuten, dann ähm, Meaningful Pursuits, also etwas Sinnvolles, dass man etwas, einem, etwas Sinnvollem nach, äh, nachgeht, nach, also wirklich auch Ziele hat im Leben und dass man in diesen drei Bereichen halt wächst. Und ich glaube, ich würde da persönlich hinzufügen, dass wir Menschen auch eine Sehnsucht haben nach, also ich glaube, ich würde es größer fassen, ich würde sagen, wir sehen uns, glaube ich, nach einer Intimität und auch nach einer größeren Freiheit, nach, ähm, ja, auch, glaube ich, Heilung, Heiler werden, nach einer größeren Kapazität ähm, der, der Liebesfähigkeit, glaube ich. Und ich glaube, es ist, und er hat gesagt, wir müssen da anfangen und dann versuchen, diese Sehnsüchte irgendwo in eine Routine umzusetzen. Und da habe ich auch zum Beispiel auf Hello haben sie eine, eine Routine, ähm, also so einen Kurs gemacht über äh, Routinen. Und das hat die Leah Darrow gemacht und sie hat gesagt, Routinen in der Früh und am Abend sind so, ähm, so, wie, eine, so, wie, eine, also wie eine heilige Tankstelle, unter Anführungszeichen, wo die Seele zur Ruhe kommt. Und ich finde, so, so muss es irgendwo sein, dass wir Momente haben, wo wir wirklich einfach uns ausrichten auf Gott und einfach eine Routine auch haben. Und ich glaube, eine Routine hilft uns dann auch, das längerfristig zu machen. Und dann, äh, was nach der Routine kommt, ist, sind die Ziele. Also was ist langfristig mein Ziel? Und dann erst die Tasks. Genau. Mhm. Aber ja, voll wichtig, mit den Sehnsüchten anzufangen. Mhm. Ähm, willst du da was ergänzen, Anna? Ja, weil das ist einfach so, das war genau das, was mir eben passiert ist vor drei Jahren. Ich habe mit, hab mit diesen Tasks angefangen und erst dann mhm. meine Sehnsüchte formuliert und dieses Mal habe ich mich wirklich hingesetzt und mir überlegt, was will ich eigentlich. Und ich will einfach, ähm, ich will einfach lernen, also was, was mir so schwer fällt, ist, so still zu beten. Also mhm. Messe gehen, nice, da gibt es Musik, da passiert was. Mag ich. 
Musik hören, Worship-Musik, da passiert auch was, das mag ich auch. Bibel lesen habe ich auch einen Input. Ich habe überall irgendwo etwas, wo, was, so, was mich so füttert, so auf die Art, so mein Hirn füttert, Hirnfutter. Ähm, aber stilles Gebet, da wird es dann richtig schwierig. Also mich einfach mal hinzusetzen, einfach zu sein und mhm. einfach da zu sein, das fällt mir richtig schwer und das ist so eine Sehnsucht für mir, das zu können irgendwie. Das ist vielleicht auch etwas, was man lernen muss. Mhm. Einfach mal sich, vielleicht, es muss auch gar nicht in einer Kirche sein, das kann auch einfach zu Hause sein, wo man einfach voll in die Präsenz Gottes eintritt und einfach ist. Ähm, mehr will nämlich Jesus gar nicht von dir. Mhm. Ähm, so. Und das, das ist so echt voll eine Sehnsucht von mir. Und ich glaube, dass die To-Do-Listen schon auch wichtig sind, wenn sie eben zweitrangig sind. Weil ähm, ich merke halt voll, dass mir das hilft, wenn ich jeden Tag so ähnliche Strukturen habe. Nicht jeden Tag das Gleiche, aber zumindest unter der Woche, dass ich halt immer auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel Rosenkranz bete. Voll. Und wenn ich von der Arbeit heimfahre, dann ist es auch mal okay, wenn ich vielleicht ein bisschen am Handy bin, WhatsApps beantworte. Ähm, aber dass es einfach so eine Struktur gibt. Weil wenn man immer alles gleichzeitig macht, dann man kann sich einfach auf nichts fokussieren. Und es gibt auch so viele Helferlein. Also gerade was Gebet betrifft. Es gibt so viele coole Apps, eben wie Hello zum Beispiel oder Pray As You Go. Da gibt es jeden Tag 15 Minuten auch so eine Art Podcast, also das ist ja kein Podcast, mhm. aber schon im Podcast-Format, wo eine Bibelstelle vorgelesen wird und auch ein bisschen ein Anhaltspunkt gegeben wird, hey, um was geht es in dieser Bibelstelle eigentlich? Ähm, und da gibt es einfach so viele Ressourcen, ähm, die man nützen kann, wo man was sagen kann, hey, in der Früh mache ich das, am Abend mache ich das und vielleicht habe ich auch irgendwann in der Arbeit zwei Minuten Zeit, wo ich noch ein kurzes Gebet sprechen kann. Es ist normal, dass man nicht den ganzen Tag Zeit für Gebet hat, wenn man arbeitet okay. und Verpflichtungen hat. Aber so Routinen helfen eben, okay, das mache ich einfach. Ich gehe auch in der Früh Zähne putzen, das ist einfach klar. Es ist einfach schon so normal. Und das mhm. ist halt eben auch, man muss sich die Zeit dafür nehmen, weil man nimmt sich ja nicht nur die Zeit für den Herrn, sondern auch für sich selber. Und genau, also Routinen sind auch einfach eine gute Unterstützung, ähm, damit das halt auch längerfristig dann bleibt. Weil was eben die Gefahr ist bei, bei Magnify ist, dass man nach 90 Tagen sagt, oh, endlich ist es vorbei. Endlich darf ich wieder das, das und das, weil das soll eben nicht passieren. Das Ziel von Magnify ist ja, dass man sich danach denkt, wow, jetzt habe ich irgendwie so eine Struktur, die kann ich beibehalten und die ist richtig gut. Und, ja. nat und natürlich darf man sich freuen, wenn man dann wieder Schokolade isst oder so. Aber es ist halt immer so, dieses Bewusstsein, manchmal ist es auch schön zu verzichten mhm. für manche Dinge. Und ja, Genau. Voll. Und ich glaube, umso wichtiger ist es dann einfach, ähm, also das ist wirklich, das ist etwas, was ich jeden ans Herz legen möchte, umso wichtiger ist es am Anfang oder gerade am Anfang, aber auch im Prozess einfach zu lernen, hinzuhören. Also einfach zu hören, wo ruft mich ähm, der Herr hin. Und es kann, es kann sein, dass es einfach Punkte gibt im Programm, die einem einfach gar nicht zusprechen. Und es kann sein, dass man vielleicht Sachen macht, die gar nicht dort stehen. Und da finde ich es einfach so wichtig, einfach hinzuhören und einfach zu hören, okay, wo zieht mich der Herr hin? Weil letztendlich ist diese ganze Reise, also wir denken vielleicht, okay, ich gehe jetzt auf diese Magnify-Reise oder Fiat-Reise und es, geht, es kommt alles von mir und ich bemühe mich, bemühe mich da so irrsinnig und so. Aber letztendlich 
ist unsere Sehnsucht, unsere, das, was wir in dieser, im Tiefsten spüren, diese Sehnsucht nach mehr, ähm, nach einer größeren Verbundenheit mit Gott, ist eine Antwort auf die unendliche Sehnsucht Gottes nach uns. Und ich glaube, das ist einfach sich so wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, so, ähm, wow, also Gott hat gefallen an mir, ich bin seine Königstochter, er spricht mir diese Identität zu und er ruft mich und er zieht mich und einfach sich immer dessen, ich glaube, immer mehr bewusst zu werden, was heißt es, diese Identität zu leben, was heißt es, dass mich der Herr ruft. Und deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, einfach wirklich in dieser ganzen Reise ein hörendes Herz zu haben, damit man wirklich auch differenzieren kann, okay, wozu ruft mich der Herr wirklich? Genau. Aber ich finde es auch voll gut, was du gesagt hast. So, es hilft schon auch, eben Eckpunkte zu haben im Alltag, wo man dann sagt, okay, eben ich am Weg, am Weg zur Arbeit bete ich dann den Rosenkranz, mhm. weil es mich dann erinnert, wieder an den Herrn zu denken. Genau. Und man verknüpft dann ähm, ja, etwas, was man sowieso macht, ähm, mit etwas von halt äh, Magnify. Ja. ja, das ist auch so cool eine Freundin von mir, es, war, es ist ziemlich lustig, wenn man es nicht weiß, sie hat so einen, ähm, sie hat wie so einen Piepser an ihrer Hose, also so halt am Gürtel, an der Gürtelschlaufe hängen okay. und alle zehn Minuten vibriert das, also so ganz kurz so, ja genau, oder piepst, ich weiß es gerade nicht. Und auf jeden Fall sagt sie dann immer, also dann preist sie mir den Herrn. Wow. Und natürlich gibt es Situationen, wo sie es im Stillen macht, weil man kann nicht einfach überall, Praise the Lord sagen, aber am Anfang, also halt in der Arbeit macht sie das schon, dass er macht dann alle zehn Minuten sagt, Praise the Lord. Und dann war ich so, hä? Was machst du? Und dann hat sie mir das erklärt. Und ich war so, okay, krass. Also es ist irgendwie so banal und doch so groß zugleich, so dieses, ja, jede zehn Minuten mich daran zu erinnern, Praise the Lord, in allem, was ich tue. Im Geschirr abwaschen, genauso wie im Beten. Also das klingt jetzt so blöd, aber es ist einfach so wichtig, dass man in allem irgendwie den Herrn preist und dass auch eben diese mhm. alltäglichen Dinge ja. dazugehören und dass es, dass es wichtig ist. Voll. Ähm, ich, das erinnere mich an jemanden, der hat das auch ähnlich gemacht, aber er hat alle zehn Minuten irgendwie eben ähnlich, entweder hat Gott gepriesen oder er hat einen Grund gefunden, Gott zu danken für mhm. etwas. Und er hat gesagt, das hat sein Leben verändert. Und ja. ich glaube, so ist es wirklich. Ja, so diese Dankbarkeit, ich glaube, mm. uns bewusst zu werden, für was wir alles dankbar sein dürfen. Aber das ist auch okay, es mal zu jammern. Also man muss ja auch sein, also es gibt einfach auch Dinge, die einfach nicht gut sind. Und das darf man aber auch dem Herrn bringen. Und man darf auch mal sagen, hey, was soll das eigentlich? So, ich bin gerade so, mir geht es gerade so schlecht, was ist da los? Oder ähm, warum passieren solche Dinge? Man darf dem Herrn die Dinge auch bringen und ihn fragen. Und zu dem Thema, was du vorher gesagt hast, zum Hören, ähm, das ist glaube ich auch etwas, ähm, was bei dieser Reise so wichtig ist, dass jede Frau vielleicht auch einen anderen Fokus hat. Also wir machen das zwar alle zusammen und wir folgen alle dem gleichen Programm, aber es kann sein, dass für dich gerade ein anderer Fokus okay. dran ist als für mich und das muss ich einfach im Herzen haben, ja okay, für mich ist Fokus jetzt Gebet, aber es ist auch voll okay, dass für dich oder für jemand anderen, keine Ahnung, Fokus zum Beispiel, ähm, die Ebene vom Körper ist, also dass man viel Sport macht und sich gut ernährt, wenn man das voll vernachlässigt hat. Und damit preist du auch den Herrn. Also, dass man nicht in dieses Vergleichen fällt, oh, die geht jeden Tag zur Messe, krass, die betet echt immer so lang, 
es ist okay, du, man muss, es muss nicht jeder das Gleiche machen. Ähm, und es sind auch einfach die Lebensumstände, die unterschiedlich sind. Wenn man 40 Stunden Vollzeitjob hat, dann kann man halt nicht immer alles machen. Und genau, und dass man sich da einfach bewusst ist, hey, es ist sowieso schon so gut, dass du dieses Programm machst und, und dir darüber Gedanken machst und wirklich versuchst, da ähm, gute Routinen zu bauen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Also, und deswegen ist auch dieser Austausch so wichtig, dass man miteinander reden kann und sagen, hey, wie geht es dir nicht gerade dabei und was ist für dich gut, was, was läuft gerade schlecht. Hm. Und das ist einfach so eine wertfreie Zone, so eine Kleingruppe. Ja. Darf man einfach sein und einfach erzählen, Voll. ohne dass es beurteilt wird. Voll, genau. Ähm, ich glaube, es wäre an dieser Stelle voll gut, wenn wir einfach ein paar praktische Tipps geben, ja. ähm, wie eben ähm, Magnify unter Anführungszeichen oder halt viert unter Anführungszeichen gut gelingen kann. Ähm, also das Erste ist auf jeden Fall eben einfach zu beten und hinzuhören, was ist mein Warum, wozu, also wohin ruft mich der Herr überhaupt. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ich glaube, dann das Zweite ist, irgendwo, ähm, irgendwo eine gewisse, sich Gedanken zu machen, okay, wie können diese Punkte, ähm, die vorgeschlagen werden oder die man selber am Herzen hat, eben, wie kann das konkret im Alltag ausschauen, wie kann es wirklich zu einer Routine, zu einem Eckpunkt werden im Alltag. Ich glaube, das ist auch mega wichtig. Und ich glaube, was auch drittens, was auch wichtig ist, ist, ähm, dass man irgendwo einen Weg hat, sich selbst zu, ähm, also zu scoren. Also da gibt es verschiedene Wege. Also entweder, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es wirklich vorzumachen, so ein Habit-Tracking-App oder irgendwie, dass man sieht, okay, im Verlauf, okay, am Anfang, okay, da hat das gut geklappt, da hat das gar nicht gut geklappt. Einfach damit man sich das irgendwie auch vor Augen führt und wirklich ähm, sich halt die Fragen stellt, okay, habe ich das wirklich gelebt, was ich mir vorgenommen mhm. habe? Ich glaube, das sind so drei Punkte, die ich jetzt mal mitgeben würde. Ja. Bei diesem Habit-Tracking, also das geht auch einfach, dass man, also wir setzen uns halt einmal in der Woche Montag hin, ich und mein Buddy, ähm, und wir schreiben uns auf, was möchten wir diese Woche erreichen. Hm. Und ähm, am Montag, also die darauffolgende Woche, gehen wir zuerst ins Gebet und dann schauen wir uns an, was wir erreichen wollten. Und dann reflektieren wir, wie gut das geklappt hat. Und nehmen vor allem die Bereiche, die nicht so gut geklappt haben, einfach in die nächste Woche mit. Wow, voll gut. Ähm, genau, und das ist auch so ein bisschen, ich weiß, das habe ich von den Exodus-Männern, also da hat mir einer erklärt, die haben wirklich so dieses Responsibility-Partner-System. Ähm, das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen übertrieben ähm, und das muss man auch nicht so machen, aber manchen Leuten hilft das einfach, wenn man sagt, okay, ich schreibe einmal am Tag der Person heute, wie, wie, wie mein Tag war. Vor allem eben das Magnify-Programm, was davon habe ich geschafft und was nicht. Ähm, ohne eben in dieses, es geht nur darum, was abzuhaken, zu fallen. Ähm, oder wenn man zum Beispiel mal sagt, okay, hey, heute hat eine gute Freundin von mir ihren runden Geburtstag, ich trinke ein Glas Prosecco. Aber dass man das einfach so ein bisschen teilt und das ist auch okay. Voll, ähm, voll. Genau. Genau, ja, das, das machen wir auch, dass wir einfach in der Gruppe reinschreiben. Also wir machen es mehr äh, mit unserer Kleingruppe, dass wir einfach teilen, was ist was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ich finde auch super, dass im, im, also in diesem Magnify- bzw. Johannes-Paul-Zentrum-Programm auch dieses äh, tägliche Examen einfach ermutigt wird, dass man rückblickt auf den Tag und mhm. einfach reflektiert, was war gut, was war nicht so gut, mhm. was nimmt man sich vor. Und ich finde, was den Unterschied macht, ist einfach auch zu hören, 
eben da wieder das Hören reinzubringen und zu sagen, okay, wohin hat mich der Herr zum Beispiel im Gebet geführt? Was waren Momente, wo ich irgendwo eine Gnade gespürt habe oder wo ich einfach so diese Gottesverbundenheit mhm. gespürt habe? Ich finde, das macht ähm, ja einfach einen Unterschied. Mhm. Da gibt es echt zwei schöne Fragen, ähm, die man sich am Ende der Sage stellen kann. Wo, an welchem Moment war mir Gott besonders nahe und wo bin ich aus seiner Liebe herausgefallen? Wow. Und weil ich finde, so was war gut, was war schlecht. Das ist so allgemein, aber das ist so richtig, hey, wo war ich in Gottes Liebe und wo war ich es nicht? Mhm. Und ja. Ja. Ich glaube, das war unsere erste Folge. Ich, ich glaube, glaub. wir können sagen, Schnitt. <lacht> ähm, ja, das war die erste Podcast-Folge von uh, Women in Hope und wir hoffen, ihr seid nächste Woche ähm, wieder dabei bei unserer nächsten Folge. Dürfen wir schon spoilern oder, oder ist es ein Geheimnis? <lacht> naja, spätestens bei der Episodenbeschreibung wissen die Leute, worum es zurückgegeben ist. <lacht> okay, also wir werden nächste Woche ähm, über das Thema die Berufung der Frau sprechen. Ja. Bam. Das ist ein richtig krasses Thema ähm, und das ist auch eine echte Challenge und ich bin gespannt, was, was, was da kommt. Ich bin auch schon sehr gespannt. Gut, ich glaube wir schließen diese Podcast-Folge noch äh, mit einem Vater unser und wir wünschen euch eine gute Woche und eine gute weitere Reise auf Magnify. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.